0: ob das Kind äh, natürlich auf die Welt kommt oder per Kaiserschnitt, ich denke, was noch... Also ist klar, ist wichtig, aber viel wichtiger ist, wie man das Kind in Empfang nimmt, wie, wie, dass man Geborgenheit gibt,
1: Hi und willkommen bei «Earthside», einem Podcast von «Earthside Project». Mein Name ist Hannah Lada, ich bin Doula, Birth Advocate und Mama für zwei Girls. Als Doula begleite ich Frauen und Paare in der Schweiz und Deutschland sowie global gesehen online mit einem großen Angebot an Online-Kursen und Möglichkeiten auf der Plattform «Earthside Project» sich selber zum Thema Geburt und Wochenbett zu informieren. Meine Arbeit umfasst mittlerweile ziemlich alle Bereiche von Elternschaft. You name it, we've been there. Von Fertility, Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett und Postpartum. Es ist meine Mission, die Eltern so zu unterstützen, dass jede Geburt positiv erfahren wird. Wie wir gebären, sowie natürlich wie wir älter werden, ist etwas vom Wichtigsten auf der Welt. Herzlich willkommen zum Podcast. Hallo und Happy Friday. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Ich ähm, wünsche jetzt mal Happy Friday, aber wenn dann der Podcast auf einem anderen Tag los ist, dann Happy Day dir. Ich bin 99% sicher, oder nein sagen wir 100% sicher, dass, ähm, und jetzt wird mir sicher etwas schreiben, übrigens. <lacht> ich habe das nicht. Ja, ähm, <lacht> ich bin mir wirklich sicher, sagen wir es so, dass jede Person, wo die diese Folge löst, entweder jemand, ähm, kennt, wo schon mal einen Kaiserschnitt gehabt hat, oder selber davon betroffen ist. So hoch ist der Rate in der Schweiz oder eigentlich überhaupt weltweit. Und ähm, ja, es ist super aufregend, dass äh, momentan eine Art Bewegung stattfindet. Ich bin ein bisschen mitten in der Bewegung, obwohl ich äh, ja, vor fünf Jahren eigentlich angefangen habe mit Vorbereitung auf nur natürliche Geburten. Mittlerweile bin ich ganz anders ähm, unterwegs, ein bisschen allumfassender, ganzheitlicher, ähm, inklusiver. Auf jeden Fall, geht ähm, ja, die die Bewegung geht richtig, ähm, Selbstbestimmung beim Kaiserschnitt und zwar. Immer mehr Frauen fühlen sich ähm, ermutiget, auch die Wünsche anzubringen, wenn es einen Kaiserschnitt gibt. Und zwar, ob es jetzt ein Planter ist oder ein Unplanter ist. Ähm, ja, gehören, glaube ich, immer mehr Frauen davon, dass sie ja, gewisse Sachen auch sich können wünschen können. Ich äh, teile immer auf Instagram Videos zu, zu dem Thema, zu dem sanften Kaiserschnitt oder ähm, zu Familie Familienbegleiteten oder «Maternal Assisted C-Section» heißt das auf Englisch. Ähm, und da gibt es oder da gibt es auch ähm, die Geburten, wo das Mami eigentlich selber das Baby fasst, also holt. Ähm, natürlich lenkt sie da nicht ähm, in, in die Bauchdecke hinein oder so, ähm, aber ähm, ja sie, sie, sie nimmt eigentlich wie ihr Baby zu sich auf die Brust. Und da gibt aber natürlich auch Versionen von einem sanften Kaiserschnitt oder selbstbestimmten Kaiserschnitt, wo das Mami natürlich nicht das Baby muss selber ähm, aufnehmen muss, sondern wo man eigentlich einfach ja, ein bisschen andere Sachen kann wünschen kann ähm, ja wo einfach zum Beispiel das Bonding mehr in den Fokus gelegt wird und äh, ja, ein paar andere Sachen, die jetzt nachher folgen, die der nachher, nachher, äh, Gast von dem Podcast heute ähm, euch genauer wird erzählen wird. Auf jeden Fall, warum ist es wichtig? Ja, es ist wichtig, weil einfach Frauen ja, Selbstbestimmung und Kontrolle bei jeder Geburt verdienen. Ein Kaiserschnitt oder eine Buchgeburt ist eben eine Geburt. Und ähm, genauso wichtig wie eine Vaginale Geburt. Und Geburtserfahrung ist genauso wichtig ähm, nach einem Kaiserschnitt. Wenn nicht fast wichtiger, dass ähm, gewisse Sachen dann stattfindet Und es wird einfach zu wenig ähm, darauf geschaut. Ähm, ja, in der heutigen Zeit. Ähm, ja, schnell zu der Valerie und nachher dann, ähm, wir sehr gerne unser schönes schönes Gespräch hören, das ich mit ihr Die Valerie ist 34 und sie, zusammen mit ihrem Partner, lebt in Lausanne. Sie haben zwei. Kids. Die Leanne ist drei und der Alex ist sieben Monate und beide Kinder sind in der ähm, Cecil, also Hirslanden Klinik in Lausanne, ähm, auf die Welt gekommen. Wir haben ganz viele Themen angesprochen. Ähm, in unserem schönen Gespräch, und zwar nicht nur, welche Art von Erfahrung sie beim, bei der Lern gemacht haben, also dass es relativ dramatisch war, dass das Bonding gefehlt hat, dass Stille nicht geklappt hat und ein paar andere Sachen, ähm, sondern wir besprechen auch, warum die Valerie dann die Vorbereitung von der zweiten Geburt ganz anders angegangen ist inwiefern sie das auch gemacht hat, also welche Sachen ähm, sie gefragt hat, welche Wünsche haben sie angebracht, wie sind die Gespräche verlaufen mit den Fachpersonen, mit der Gynäkologin, mit der Hebamme, ähm, ja, wie haben sie das navigiert, wie haben sie sich dabei gefühlt. Ähm, die Valerie teilt auch, welche Konsequenzen der erste Kaiserschnitt, also die dramatische Kaiserschnittserfahrung, ja, welche Konsequenzen das bis heute für ihren Familienalltag für ihre, Familie, Alltag, für, ähm, ihre Beziehung zu, zu ihrer Tochter irgendwie hat ähm, und wie sie da damit umgeht wie sie das heilt ähm, und wir reden auch über das Schubladisieren und das eine, so eine Art Mom Shaming wo passiert wo ähm, ja, wenn man eben keine natürliche Geburt hat also die Hierarchie, quasi, die es manchmal gibt, und ähm, Frauen, manchmal aber auch Männer, muss ich sagen, wo es irgendwie so darum geht: Ja, ah, du hast äh, einen Kaiser ja, dann kannst du da wie nicht mitreden oder dann, ähm, ja, hast du wie versagt. Und diese Gefühle ähm, sind sehr, sehr wichtig, dass man sie aussprechen und es ist sehr wichtig, dass, äh, ja, dass, dass man darauf aufmerksam macht, auf das mom -Shaming. Ja, da gehen wir ein bisschen drauf ein mit Ich ähm, werde jetzt nicht mehr viel dazu erzählen, sondern wir hüpfen gerade in das Gespräch, das ich mit Valerie gehabt Und ähm, teilweise noch ein bisschen noch mit den Kind Mit dabei, <lacht> auf beiden Seiten. Aber so soll sie. sein. Ähm, that's just life. Und ähm, ja, danke Valerie für das schöne Gespräch. Es ist... Ähm, ja, es, es wird für viele Frauen ähm, ganz interessant sein und ähm, hoffentlich auch heilende Erfahrung bewirken, wie es eben bei Valerie war. Okay, Valerie, herzlich willkommen zum heutigen Podcast, zur heutigen Folge. Es ist super cool, bist du heute mit dabei. Let's dive in. Kommt wir einfach einmal rein. Du darfst einfach erzählen, ähm, zu dir, wie das, äh, ja, wo du möchtest anfangen möchtest. Bei der Schwangerschaft oder überhaupt so euren Weg, wie das so also ist wie es kam.
0: Ja, merci auf jeden Fall, Hanna, <lacht> dass ich hier dabei war. Ich glaube, ich muss wirklich ganz vorne anfangen. Weil, ähm, wie ich in der Vorbereitung gesagt habe, habe ich zwei Kinder. Also eine Tochter, die jetzt gerade drei wird, und einen Sohn, der Alex, der vor sieben Monaten ist auf die Welt kam, beide bei Kaiserschnitt. Die, die Leanne vor drei Jahren völlig unplanet und eben, ich irgendwie gar nicht vorbereitet auf das. Ähm, wie ich dir gesagt habe, meine Hebamme hat sicher davon gerettet, aber ich hatte es irgendwie nicht wollen hören, dass das eine Option ist. Wir mussten äh, einleiten, weil ich nicht genug Fruchtwasser hatte, nach äh, 40 plus sechs Tagen. Und äh, das hat alles irgendwie relativ gut geklappt. Die Wehen haben auch schnell eingesetzt. Aber nachdem, irgendwie nach 12 Stunden haben sie, sie nochmal überwacht und haben dann gemerkt, dass die, die Herztöne irgendwie komisch sind, respektive, dass ihre Puls immer weiter raufgeht. Und ganz typisch eigentlich für einen Nabelschnur Vorfall oder eine verkürzte Nabelschnur quasi nach jeder nach jeder also während der Welle ist äh, der Puls abgesackt und nachher wo das Baby halt ins Becken gedrückt ist worden. Und äh, nach der Welle extrem wieder raufgeschossen. Und äh, wir hatten das so ein bisschen beobachtet. Und nachher plötzlich... Äh, also es ist auch nichts passiert. Ich muss ehrlich gesagt sagen, der Befund ist völlig... Äh, äh, wie sagt man das auf Deutsch? Äh, äh, also gar nicht... Äh, also... Quasi, der Muttermund ist noch nicht also, der, ähm, Muttermund war nicht geöffnet, ein Zentimeter. Und während, während zehn Stunden in, in Wehen oder in Tätigkeit, ähm, ist auch gar nichts passiert. Also, es ist immer bei einem Zentimeter geblieben. Äh, und was ich mir jetzt damit erklären kann, dass, dass Leanne gar nicht halt richtig ins Becken hat können, ähm, können rutschen und gar nicht auf den Muttermund können drücken konnte, wegen dieser Abuschnur. Auf jeden Fall hat man dann gesagt, ich war ja in ihrer Klinik gesehen, in ihrer Hirslanden Klinik, hier in Lausanne und äh, hat Hebammen entschieden, meine Frauenärztin anzuluten. Und hat mir aber schon im Vorfeld gesagt, nur dass der vorbereitete Zeit wahrscheinlich wird's in einem Kaiserschnitt wird. Und schon dort äh, Schock. von habe und und ähm, haben wir eine Hebamme mhm. daheimen um zum fragen oh, ja, wie du eben auch sagst wir muss, muss irgendwie auch selber können Entscheidung treffen und nicht nur aufs Personal also das Spitalpersonal hören. Mhm. und sie hat mhm. dann gesagt ja, wenn das so ist effektiv vielleicht ähm, mal was, sie, was, was, was die Frauenärztin meint und die ist dann und hat auch gesehen dass nicht weitergeht quasi dass immer noch bei einem Zentimeter ähm, geöffnet oder eben nicht geöffnet ist und hat dann gemeint, wenn das jetzt noch so lang so weitergeht, sei es einfach ein Stress und eine Gefahr für das Kind auch, ähm, weil, weil was, ja, der Puls immer weiter raufgeht Und wenn es jetzt so wäre gesehen, dass ich schon bei 10 cm oder auch bei 8 cm wäre, hätte man es laufen lassen und man gesagt, ja gut, dann schauen wir mal, was in den nächsten zwei drei Stunden passiert. Dann kann man das Risiko mhm. eingehen, aber jetzt so einfach, das kann noch Stunden und Stunden dauern. Oder eben das dass halt wirklich nichts mehr passiert. Und dann hat mhm. man entschieden, also zusammen mit mir, aber mehr oder weniger bin ich, ja, ich habe ja keine Geburtserfahrung gehabt. ich bin einfach mal darauf dr eingegangen, ja <lacht> in so und Schlusszeichen, dass das auch das Beste wirklich ist für mich und für, für die Leanne. Und dann ist mir quasi in mhm. den nächsten 15 Minuten war das King auf der Welt Und das habe ich irgendwie sehr als dramatisch empfunden, weil, obwohl die Leanne wirklich gesungen war und, und, ja, sie keinen Stress musste und, ähm, alles gut war, hat mir das Mädchen nur kurz zeigt über, über ähm, das Operationsfeld. Dann alles ging, wägen und wägen, Messen und Sachen und dann erst wieder ist sie zu mir gekommen und zwar auch nur ganz, ganz kurz, nur so in einer Alufolie eingewickelt. Mhm. Und dann ist sie mit dem Papa mhm. ist sie weggebracht worden und ich bin dann dort mit all meinen Emotionen, Hormonen und ja, dort gelegen und mir hat mich zugeneigt. und ich irgendwie gar nicht, mhm. ja, ja musste dort auch wieder rennen, weil irgendwie habe ich das gar nicht verarbeiten und plötzlich bin ich allein. Mm -hmm. weder mein Partner mm -hmm. noch meine Tochter sie bei mir, ich weiß nicht, ist jetzt wirklich alles okay, weil man hat mir nie gesagt, ja, das Kind ist, ist kerngesund, alles ist gut. Ähm, ja. Und auch mit Stillen oder was auch immer, also es war gar nichts. Dann bin ich in den Aufwachraum gekommen und dort ist dann mein Partner wieder mit meiner Tochter gekommen, aber meine Tochter schon im Pyjama, schon angelegt und dann hat man da probiert, eben zuerst einmal zu stillen und natürlich ja, mit all den Emotionen und so ist das natürlich gar nicht gegangen. Ich wusste auch irgendwie nicht gewusst, ja, sie haben mir von Sandwich verzaubert ich muss Brust wie ein Sandwich halten und so weiter. Aber, äh, das mhm. sagt ihr als, ja, als neue Mama eigentlich nicht, wenn du noch nie gestillt hast. Und zusätzlich Klar. bin ich irgendwie noch mit, ja. ähm, mit meinen ganzen Gedanken noch bei diesem Kaiserschnitt. Gewesen und ähm, ja nachher eben dementsprechend hat sich aus Stühlen nachher halt kompliziert dargestellt also ich bin nachher sechs Tage im Spital gewesen und habe extrem Mühe gehabt eben, wieder auf auf Beine zu kommen und mit dem Stühlen und nachher bin ich allein im Zimmer gewesen. Und irgendwie hat man mir immer den Stress gemacht mit dem Gewicht. Und ja, es ist, es, wir, ja, beim Stillen weiss man ja auch nicht recht, wie muss man sie jetzt wecken, muss man einen Rhythmus haben, soll man einfach nach, nach Nachfrage machen. Äh, anyway, das war alles wirklich ganz also, schlimm gewesen. und ich musste mega viel müssen rennen dann im Spital. Eben zusätzlich noch dazu, dass Stillen nicht funktioniert und der Kaiserschnitt irgendwie gar nicht also nicht ist gelaufen wie ich mir das vorgestellt habe und mhm. bin weder auf Seite noch Sänger vorbereitet gesehen und zum Glück hat sich dann nachher das aus der heime normalisiert aber ich habe einfach gemerkt das Thema Kaiserschnitt ist noch irgendwie noch nicht ganz abgekackt und ja nachher... Zwei, äh, Jahre später ist der Alex gekommen. <lacht> Und dort in der Schwangerschaft war es, ähm, ganz anders gewesen. Also ich hatte eine schwierige Schwangerschaft, gehabt, weil ich habe gerade kurz vor einer V-Geburt. Und, ähm, er ist dann quasi, mhm. gerade im neuen Zyklus wieder gekommen. Also, da habe ich mich sehr natürlich mhm. darüber gefreut. Und, äh, und da ist immer irgendwie die Angst mitgespielt. Und zusätzlich noch die Angst vor dem ja, vor dem Geburtsprozess irgendwie konnte ich meinem Körper gar nicht mehr vertrauen. Wir haben mich dann gefragt, ja, wird es jetzt wieder so sein? Ähm, wird, ähm, wird das Kind wieder nicht ins Becken rutschen? Ist irgendwie wieder etwas los? Und zusätzlich macht man sich natürlich Sorgen für die Grosse. Wie funktioniert das, wenn ich jetzt mit Nacht... Ähm, ja weh einsetzen und die nachher nicht Spital muss. Sie ist sehr, meine Groß ist sehr Mama orientiert. Sie schläft auch bei mir. Äh, irgendwie so, eine ganz schwierige Schwangerschaft gewesen mit ganz viel Gefühl, negativen Gefühlen äh, negative mm. Gefühle und Angst. Und irgendwie habe ich mir da, ja, wir haben auch über Kaiserschnitt, also ähm, einen geplanten Kaiserschnitt diskutiert. Wäre das nicht irgendwie besser? Einfach auch weil meine grösste Sorge, meine Tochter, ist gewesen, meine grosse, wie äh, funktioniert das? Und mit einem Kaiserschnitt wäre es halt so gewesen, ja, du hast den Tag X, du kannst dich darauf vorbereiten und dann, äh, dann kommt das Baby an dem Tag. Und wenn es eine mhm. natürliche Geburt ist, weiß du halt nie, wenn es losgeht, mit der Nacht, wie lange es geht. Irgendwie, äh, mhm. ja. Nachher haben wir das aber gleich relativ kurz vor, der, vor dem Geburtstermin, vor dem errechneten Geburtstermin, äh, wieder über die Haufen geworfen. Ich würde sagen, sechs Wochen vorher oder so, habe ich dann gesagt, nein, ich möchte es gleich auch probieren, auch in Zusammenarbeit mit meiner Hebamme, ähm, Akupunktur gemacht, äh, den Körper vorbereitet. Ähm, aber dann war es wieder so, es hat die Hebamme irgendwie zwei Wochen vor dem errechneten Termin, ja, das, das Kind ist einfach noch nicht richtig ins Becken gerutscht und dann wieder, puff, ist die Angst wieder da. Und ich dachte, okay endet es ja. jetzt wieder in einem ja. Kaiserschnitt. Mhm. Äh, und dann ist eigentlich, kurz vor dem errechneten Termin, ist alles gut, gewesen. das Baby war normal positioniert gewesen. und dann ist der da errechnete Termin gekommen. und äh, einen Tag später haben wir nachher wieder eine Untersuchung gehabt bei Frauenärztin und die hat gesagt, ja, ich habe das Kind gar nicht mehr tasten, es ist wieder aufgerutscht. und da ist für mich die Welt zusammengebrochen, weil ich ja, das kann ja nicht sein, dass ich jetzt irgendwie, ist das jetzt ein Zeichen von ihm? Also ich bin da ziemlich irgendwie abergläubisch, ja, Frühjahr und Schlusszeichen. Ich irgendwie das Gefühl, hatte, er gibt mir ein Zeichen. Mhm. Mama, ein Kaiserschnitt ist okay oder ich kann so nicht kommen oder ich will so nicht kommen oder was auch immer. Aber irgendwie mhm. plötzlich habe ich zu meinem Partner gesagt, irgendwie habe ich das Gefühl, das wird einfach wieder nichts mit einer natürlichen Geburt und ich glaube, wir müssen uns jetzt gleich mal damit befassen. Mhm. Was heisst, das ein Kaiserschnitt jetzt, wenn er geplant ist? Weil, da können wir ja ganz anders drüber nachdenken und uns vorbereiten, wenn wir jetzt noch ein paar Tage haben, um uns vorbereiten, was wir wollen oder was ich vor allem will. Und dann haben wir uns entschieden, weil meine Frauenärztin gesagt hat, also wegen dem Kaiserschnitt, den ich schon hatte, ich sie ja nicht so gerne einleiten oder nur mit ganz sanften Methoden. Und, ähm, mhm. da hat sie gemeint, ja, bis 41 plus 0 habe ich nicht das Gefühl, dass das Kind kommt. Auch nicht mit der sanften, äh, mit einer sanften Einleitung. Und irgendwie habe ich dann Angst bekommen, weil das Kind ja auch ziemlich schwer schon geschätzt wurde. Wobei ich ja weiss, dass das, die Gewichtsschätzung, ja, ja, die kann ziemlich abweichend sein. Meine Tochter war 3,8 kg Und der Alex ist auch auf 3,8 kg, um, ein Termin geschätzt wurde. und Dann habe ich plötzlich gedacht, ja, aber mhm. mit einer Woche überfällige Anführungs- und Schlusszeichen ist ja der da schon sicher 4 Kilo. Und irgendwie, mhm. ja, haben wir dann gesagt, okay, jetzt legen wir einen Termin festlegen für einen Kaiserschnitt und lassen ihm noch die Zeit zwischen dem rechneten Termin und dem Kaiserschnitt Termin, der bei 40 plus 5 angesetzt war. Die, wir, die Zeit lassen wir ihm, wenn er kommt, umso besser, dann bin ich mega happy, und wenn er nicht kommt, dann bereiten wir uns jetzt richtig darauf vorbereiten. Und, ähm, ich habe dann auch mit einer Freundin telefoniert, die sich auch einsetzt, eben so für, ähm, für Geburts, äh, äh, Geburtsvorbereitungen Und die hat mir irgendwie die Augen geöffnet, dass, dass, ich, dass ich das Recht habe, dass ich auch Sachen darf fragen darf, vor allem, weil ich ja kein Notfall vorliegt. Also wir sind davon ausgegangen, dass mhm. mit dem Kind alles gut ist, weil es hat genug Fruchtwasser gehabt. Es hat alles, sonst hat ganz gut ausgesehen. Und äh, dann habe ich mal meine Geburtsliste, quasi äh, meine Wunschliste, die ich dann für die Leanne gemacht habe, habe ich auch von vorne genommen und habe geschaut, was von diesen, welcher von diesen Punkten ist mir immer noch wichtig, weil das kann ja zwischen dem ersten Kind und dem zweiten Kind ziemlich äh, ändern. Mhm. Und und was ist irgendwie nicht gut gelaufen oder was hat mir gefällt? Und da ist ganz oben, ist der Punkt gestanden mit der Nähe. Also die, der Hut zu Hut kontakt der mir völlig gefällt hat mit meiner Tochter. Und als ich überzeugt bin, dass dass sie umso mehr das jetzt sucht bei mir, also seit drei Jahren, sie ist extrem äh, äh, Liebesbedürftig und sucht äh, die Nähe zu mir. Und äh, das Stillen auch wegen dem, nicht gut funktioniert hat. Das war so meine Idee, mal. Und nachher, mhm. ähm, das zweite Jahr, ich noch so mehrere Punkte auf der Liste ja, das, das, äh, Vaginal Seeding, habe ich mal gehört, davon wo ich aber mhm. nicht so recht gewusst habe, ist das wichtig oder nicht. Und han ich mal so ein auf, Seite, auf der Seite gelassen und denk, das tu ich dann noch mit der Hebamme vor Ort besprechen.
1: Sollen wir da an dieser Stelle vielleicht ganz schnell sagen, was es ja. ist? Für Apple ja. jetzt gar keine. Erklärst du,
0: weil
1: ja, also bei Seeding ist halt, wenn man gerade ähm, mit einem, äh, also äh, jetzt fällt mir gerade das schweizer Wort
0: so wie ein Wattenstäbli, <lacht> oder äh, so
1: ja, Genau, ein ja, ein bisschen so aber genau, eigentlich wie ein Tampon ist es ein fester, mhm. oder? Ähm, und dann geht man in die Vagina und holt halt einfach wie so, macht in so einen Abstrich aber also es ist ja nicht schmerzhaft oder so man geht eigentlich einfach so ähm, Bakterien sind es eigentlich die man weggeholt aber Bakterien tönt jetzt so es sind so die guten Bakterien wo man eigentlich mhm. will ähm, und dann nachher dann gibt man das quasi im Kind ähm, nach der Geburt also nach dem Kaiserschnitt quasi übers Gesicht ähm, und das soll dann quasi wie so nachahmen den Weg, wo der Kindskopf macht bei einer natürlichen Geburt. Ähm, wo man sagt, zum Beispiel unter anderem ähm, für das Immunsystem gut ja Genau. Ich weiß nicht, warum das ein Seeding heißt, Also so, wie so sämlich setzen. <lacht> ähm, aber ja, jetzt könnt ihr es euch mal so vorstellen. Ja. Also, und du hast dich zu dem informiert. Ja,
0: also ich habe ja, nachher mit der Kinderärztin, die vor Ort war, und mit der Hebamme darüber geredet die Kinderärztin war mhm. wirklich eine mega super Kinderärztin. Gewesen. Die war sehr offen für alles, eigentlich. Ich habe das Gefühl, die hätte fast alles können fragen bei diesem Kaiserschnitt. Und die, wenn, sie hat einfach wow. gesagt, wenn das Kind gesungen ist, dann, ähm, dann könnt ihr so lange behalten, wie der weit auf euch. Der beste Ort ist äh, bei Mama auf der Brust. Äh, weil, eben, mir mhm. ja immer, dass Ärzte sagen, ähm, dass das Kind kalt im Operationssaal oder solche Sachen, da hat sie mir gesagt, das stimmt nicht, <lacht> ähm, der beste der Platz ist auf der Brust, man kann ein, ähm, ein warmes Tüchli drüber tun, ein Käppchen anlegen und äh, der kann das eigentlich so lange bleiben, ja, wie man den will. Mhm. Und wegen mhm. dem Vaginal Seeding hat sie gemeint, ja, es gab mehrere Studien, aber sie hat, jetzt noch nicht, sie hat jetzt das Gefühl, dass sie nicht so essentiell. Es gibt ja nachher noch, noch ähm, genug Möglichkeiten, wo das Baby eben mit Hangabschlecken oder ähm, irgendwelche Gegenstände ins Mund ja. oder so, ähm, solche Bakterien mhm. auch äh, kann aufnehmen kann. Und dann habe ich auch gedacht, ja, es stimmt eigentlich, meine Tochter ist eigentlich fast nie krank und ähm, ist auch ohne das auf die Welt gekommen. Kaiserschnitt. Mhm. dann ist das so ein bisschen, ja weiter runtergerutscht eigentlich ihre Prioritätenlisten mhm. und dann dann eben mhm. das was du auch schon ähm, auf deiner Insta-Seite mehrmals auch schon postet hast ähm, was ich auch gehört habe, dass man das Baby selber aus dem Buch holen das hat irgendwie das hat mir so ein bisschen wie geruset weil ich so ein bisschen vor Operationen Angst habe ja wenn er etwas noch gesehen ja. noch irgendwie hat mich das, das hat mir irgendwie einfach komisch gedacht. darum das ähm, mhm. haben wir auch nicht gefragt mit der Plazenta haben wir auch überlegt, ähm, weil wir fragen, dass, dass sie eben die Nabuschnur nicht abnabeln und die Plazenta noch pulsieren lassen. Das haben wir dann auch irgendwie, ja, das war auch eine Priorität gewesen. Wir haben einfach das Gefühl, wir müssen, wir müssen so möglichst viel reduzieren und nur mhm. das, wirklich das Wichtigste, was für uns so wichtig ist, das fragen und um das kämpfen. Oder?
1: Ja. ja, verstehe ich absolut. Und das war ja. einfach ja. der
0: hut ja. zu hut kontakt gewesen. Und eben, ich hab Glück gehabt, weil, wo wir sie angekommen, die Hebammen eben, ich habe sie gefragt, ja, ich hatte noch ein paar Fragen. Zu dem Kaiserschnitt, wir möchten gerne ein paar Sachen anfragen, die nicht so üblich sind in dem Sinn, Eben vor allem der Haut zu Hautkontakt, eben das Vaginal Seeding, das es sie auch gemacht, wenn wenn ich das hätte wollen, das wäre kein Problem gewesen.
1: Mhm.
0: Ähm, und... Ja, dann hat sie gesagt, ja, gar kein Problem. Also, das ist die, ist die Stationsleitung gesehen ah, Und die hat, ich bin irgendwie gerade die richtige Hebamme geraten, habe ich das Gefühl gehabt. Die hat gesagt, das ist gar kein Problem, besprechen das mit eurer Frauenärztin oder mit der Kinderärztin. Wenn es keine Probleme gibt, gesundheitliche Probleme, dann, ja, warum nicht? Mhm. Und, ich mhm. bin dann irgendwie so leichter gewesen und ich bin auch ganz entspannt, Schon am Morgen, wann ich mich von meiner Tochter verabschiedet habe, ich bin einfach mega relaxed, weil ich wusste, das Mal kann es einfach anders werden. Es ist eine neue Geburt, auch wenn es jetzt wieder ein Kaiserschnitt ist, wo man vielleicht nicht hätten wollen. Oder ja, nicht so plant war. Ähm, es ist ein neuer Tag, eine neue Geburt. Du bist vorbereitet. Du weißt, was du willst. Und jetzt können wir eigentlich nur noch das fragen. Anfragen. Und sie können mhm. entweder sagen sie nein oder ja. Und wir waren irgendwie das so überrascht, gewesen, dass das so easy gegangen ist. Und äh, <lacht> ja, dann haben sie mich ja vorbereitet und mich in den Operationssaal und ähm, Betäubung setzen und alles das. Und dann konnte ich nochmal mit der Kinderärztin reden und die hat mir nochmal bestätigt, wenn, das, wenn, das, wenn es dem Kind gut geht, sicher könnt ihr das so lange wie ihr wollt auf euch behalten. Äh, und irgendwie bin ich dann wirklich also ganz entspannt in den Kaiserschnitt hinein. Ich war ja selber überrascht, okay. weil eben ich hab wirklich eigentlich Angst vor Operationen, mhm. vor Schnitten, das, alles das geräusert mich. Und, ähm, und ja, ich bin irgendwie... Ja, es war einfach eine entspannte Geburt gewesen schlussendlich. da Alex ist auf die Welt gekommen. Mhm. Ich sah dann, gesehen, dass er ähm, ein Sternengucker war dass es wow, könnte wow. sein, dass es wegen dem, dass er vielleicht nicht runtergerutscht ist. Oder ich habe mir dann irgendwie plötzlich auch ja. gesagt, ja, vielleicht hätte er mich vor etwas bewahren wollen, auch in Anführungs- und Schlusszeichen, von einem Trauma. Weil ähm, der Alex ist wahrscheinlich mein letzter Baby. Und irgendwie bin ich in dem Fall froh ob mhm. ich so ein schönes Geburtserlebnis auch gehabt mit ihm, als Abschluss, ja. Ja. in Anführungs- und Schlusszeichen. Und ähm, vielleicht hätte er mich von dem wollen bewahren oder gesagt, ja, so geht nicht, oder ja, wir weiss es eigentlich nicht, warum die zwei Kinder äh, sich nicht wollen, ins Becken absenken Vielleicht ist es so, auch, könnte mhm. auch sein, dass es an meiner Anatomie liegt, das weiss ich auch nicht. Auf jeden Fall ist auf die Welt gekommen, alles sehr entspannt. Sie haben zwar Plazenta, ähm, also die Nabusch nur von Plazenta getrennt, aber sie hat die nur noch ganz lange glaub. Also ich glaube, sie hat wirklich einfach nur gerade Plazenta abgetrennt. Und mir mhm. hat wirklich auf den Fotos, also im Moment ist mir das natürlich nicht bewusst gewesen, aber nachher auf der Fotos habe ich gesehen, dass gerade am Anfang, als sie mir auf die Brust gelegt haben, war die Nabelschnur noch ganz violett gewesen. Und nachher am Schluss war wow. sie weiss gewesen. Also habe ich schon das Gefühl, dass ja alles, das Blut und die, die, die mhm. Power, die noch, noch da war, wo noch die noch Nabelschnur war, noch zu ihm. Hat gelangen. Und das war so ein die Idee, gsi von, von, von oh, wir uns gemacht haben, ja, wenn wir die Plazenta äh, noch dran oder nicht. Mhm. Da haben, haben sie gar nicht, gefragt, aber das haben wir auch nicht diskutiert gehabt. und schlussendlich haben sie es dann irgendwie gleich so ein gemacht in die Richtung, wie wir uns vorgestellt haben weil sonst, ja, bei mhm. meiner Tochter war einfach die nur ganz kurz abgeschnitten gewesen. und da sieht man wirklich, dass die nur noch so mir um Haus Hals hangete, auf den Fotos und so. Und dann ist der Alex ähm, während dem ganzen Reste der OP auf mir gewesen und mein Partner hat auch dabei sein können. und das finde ich auch mega schön, dass er diesen Moment auch noch voll konnte miterleben und dass ich mich einfach nicht so allein und so ja, ja. gefühlt habe. Dass ich die zwei ja, ja. wichtigen Menschen in meinem Leben bei mir haben Und da wie bei der natürlichen Geburt, diesen Moment geniessen können. Und das erste Bonding. Und mir hat wirklich gemerkt, er ist schon auf der Suche, wo gibt's etwas zu essen und so. Das habe ich dann nicht im Operationssaal gemacht, aber kurz nachher im, im Aufwachraum. Also, ja. Mein, mein, ja.
1: Entschuldigung, hast du ihn dürfen also, nach, gerade nachher, wo ich bei dir auf der Brust war, hast du die Hand ja, oder Ja. Oder also,
0: sie hat ja, oh ja, ja, es hat ja Infusion und alles dran, aber du kannst nicht gleich eigentlich heben, ja. Ich kann ihn haben so. Okay. Also, es ist natürlich, wenn du, ja. So liegst, so ganz gerade, ist natürlich schwierig. Ja, ich hab das Gefühl ja, er geht jetzt den Gott ab oder so, weil er sich immer so bei mir da, äh, am Hause so eingekuschelt hat. Und, ähm, oh yeah. aber mein, mi mi Freund und, hat nachher dann auch geschaut, dass er, dass er, äh, ja. am richtigen Ort bleibt. Und was ich auch toll angefunden die Kinderärztin hat sich sofort, die hat mir das Baby gebracht und er hat sie sich zurückgezogen. Da sagte gesagt, ich schaue einfach, ich schaue, wie es läuft und so. Ich schaue von weitem, wie es dem Baby geht. Und solange es dem gut geht, komme ich auch nicht intervenieren. Und das habe ich eigentlich mega toll gefunden. In ah, Moment hat einfach nur ja. uns drüne gehört. Und irgendwie kannst du total abschalten, oder was drum läuft, mit all dem Personal und äh, mhm. eben die Ärzte, die dich noch, noch zusammennehmen und so. ja. Und irgendwie nachher ist mir noch bewusst, dass nachher ähm Frauenärztin kurz, also als sie fertig gesehen ist sie noch so dran gestanden und gesagt, oh, das ist jetzt, das habe ich noch nie gehabt. Also, dass jemand, dass, also so einen so eine Kaiserschnitt haben wir noch nie gemacht. Das habe ich noch nie gemacht. Und es ist wirklich eine Ärztin, die ich weiß nicht, wie viele Kaiserschnitte pro Jahr macht in dieser Klinik. Ähm, mhm. Und es ist eigentlich, also es ist meine Frauenärztin auch, die eben den Kaiserschnitt gemacht hat und sie ist eigentlich sehr auf natürlich, also möglichst lange warten, abwarten und nicht mhm. gerade nach rechnet Termin so, jetzt muss das Kind kommen und wirklich im äußersten Notfall Damschnitt, im äußersten Notfall einleitet und die hat mir mhm. gesagt, das habe ich noch nie gemacht. Das ist ja wirklich wie eine natürliche Geburt, hat sie mir gesagt. Und ähm, mhm. das sollte man eigentlich viel öfter machen, hat sie mir gesagt. Und irgendwie drumherum, nachher, also mein Partner hat dann gesagt, als <lacht> er ist, nachher mit meinem Sohn hoch ist, dann gehen wir wägen und messen und das mal anlegen und so. Da hat Tebamma genau das Gleiche gesagt. Da hat sie ihren Kolleginnen auf dem, im Korridor erzählt, ah, jetzt, das war jetzt ein Kaiserschnitt gesehen und so, eben mit mit äh, haut zu hut Kontakt. das habe ich jetzt noch nie gesehen. Also, die sind aus allen Woche <lacht> Die haben das noch, und das ist eine Hirslanden-Klinik. Die haben noch nie einen so Kaiserschnitt gemacht. Und das ist ja nicht der Kaiserschnitt eben, wie zum, also, die sanfte Kaiserschnitt, so wie du sie präsentiert hast, mit selber rausholen und so, wo, wo ich verstehe, dass das vielleicht nicht überall gemacht wird, oder vielleicht, ja. Das ja. ist, ja öpis mhm. etwas simpus gefragt, Haut-zu-Haut-Kontakt. Und die haben noch nie einen wow. Kaiserschnitt so gemacht. Also, da frage ich mich auch Das ein ist so
1: crazy, ja. Ja, das ist so. Also ja, also es ist ein bisschen, auch, ein bisschen schockierend eigentlich auch, oder? Also, dass man eigentlich weiss, wie gut das es wäre für fürs Kind und für Twitter Mutter. Und ja, dass es für alle einfach irgendwie, oder dass es, ja, niemandem irgendwie so in Sinn ist, dass man das vielleicht mal könnte, könnte machen kann. Ja, ich denke,
0: ja. die einfach ihres Protokoll. Ähm, so wird ja, gemacht. Und wenn niemand etwas fragt, dann ja, und die Frauen wissen es wahrscheinlich einfach auch nicht, die hat es ja auch nicht gewusst. Wenn's jetzt, ähm, mhm. Ja, wenn du vielleicht planen einen Kaiserschnitt machst, könntest du ja solche Sachen fragen, wenn dir das wichtig ja. wäre. Also ich verstehe, dass man viel Angst ja. hat vor einer natürlichen Geburt und drum einen Kaiserschnitt wählt. Aber vielleicht gäbe es mhm. ja auch Sachen wie den Haut Haut der Hautkontakt, war einem wichtig wäre, wo man irgendwie mhm. gar nicht daran denkt, bei einem Kaiserschnitt.
1: Ja, ich glaube, es ist auf jeden Fall das, oder? Die Richtlinien, die, die Protokolle, die die Spitäler haben, wo sie einfach irgendwie nach möglichst Sicherheit halt handeln. Und das andere ist vielleicht auch irgendwie, jetzt gerade als Frau, die in einer Klinik oder Spital gebärt, oder? Ich glaube, am Anfang ist man vielleicht so, ähm, wenn man gerade so eine natürliche Geburt zum Beispiel anstrebt, geht man so ein bisschen davon aus, hey, ich bin Frau, ich bin die, man die Mama, ich mache das und so, und ich habe so ein bisschen meine Vorstellungen und meine Erwartungen und so. Und wenn es dann aber so nicht will und es dann doch zu einem Kreis ist, nicht muss kommen, ich glaube, der Schritt ist so schnell gemacht, dass man dann plötzlich eine Patientin ist und dass man sich dem einfach irgendwie ich sage jetzt unterwerfen, aber es ist jetzt nicht gerade das richtige Verb, aber dass man halt einfach sich dem hingibt, dass man einfach sagt, gut, sie wissen, was sie machen, sie haben Ablauf, ich kann jetzt nicht mehr daran machen, sie machen es jetzt für mich. Oder? Und ich glaube, das ist ein bisschen so, die, die, die Kontrolle einfach abzugeben, ist extrem schwer für Frauen, die eben halt dann unerwartet so etwas erleben.
0: Ich denke, mir ist, ist häufig einfach auch überrumpelt, völlig überrumpelt. Genau. Weil es geht so genau. schnell, oder? Vom Moment, wo für mein, mein erstes Kind, wo sie mir gesagt haben, es es wird ein Kaiserschnitt gemacht, okay, für euch, ja oder nein. Und zum Moment, wo ich dunge im, Block, im Operationsblock bin, war, vergehe nicht 15 Minuten. Und du musst ja. irgendwie sofort entscheiden, weil jetzt ist die Frauenärztin da, du bist einerseits vielleicht unbewusst unter Druck gesetzt, sicher nicht, oder ich gehe jetzt nicht davon aus, dass es bewusst ist von der Hebamme oder von der Ärzten. Unter Druck gesetzt mhm. wirst, dass der Kaiserschnitt gemacht wird, aber ähm, dass du gar nicht Zeit hast, zum, zum Überlegen. Und darum ist es für mich umso wichtiger, zum irgendwie wie Frauen, die vielleicht das erste Mal gebären oder auch das zweite Mal, oder eben meine Freundin, die ich dir vorher erzählt habe, die letzte Woche ähm, per Kaiserschnitt auch ungewollt entbunden hat, der habe ich immer, zuvor ja. ich gesagt, probier, ich weiß, dass das nicht möglich ist, aber probier, so gut wie möglich auf alle Eventualitäten vorbereitet zu sein. Überleg dir auch, wenn es einen Kaiserschnitt gibt, was möchtest, was aus, dein, aus ja. deiner, deiner Wunschliste Geburtswunschliste. Was ist dir wirklich wichtig? Und ist das, kann man das auch mhm. fragen beim einem Kaiserschnitt? Ist das möglich, ja oder nein? Und diskutiere mhm. im Voraus vielleicht schon mit dir Hebammen. Dass du weißt, wenn ein mhm. Kaiserschnitt passiert müsste, also jetzt, ich rede nicht von Notfall-Kaiserschnitten, ich rede von Kaiserschnitten, wo das Kind gesund ist, wo irgendwie vielleicht, ja, Eben so wie mhm. bei uns bei Leon, wo, sie, wo man einfach gesehen hat, sie hat zu viel Stress und es geht nicht vorwärts und es mhm. wird nichts. Äh, in so einem Moment kannst du die zweite Liste führen und sagen, okay, das ist zwar überhaupt nicht das, was ich will, aber das und das von meiner Wunschliste kann man auch auf einen Kaiserschnitt anwenden. Und das kann ich auch fragen und ich darf auch fragen, dass die auch Sachen, mhm. auch wenn man vielleicht, wenn äh, dir ein Arzt sagt, ah nein, das hut zu hut, das können wir nicht machen im Operationssaal, das Kind hat's kalt, vielleicht manchmal auch ein bisschen, ein bisschen frech, äh, sagen, das stimmt nicht. Der beste Ort ist vom von Baby ist auf der Brust in Nöchi der Nähe von Mutter. Man kann mit vorgeritzte Decke oder ja arbeiten und das Kind zudecken und da ist das das ist der beste Ort. Ähm, automatische Temperaturregulierung zwischen Austausch zwischen Mutter und Kind. Das stimmt nicht. Ich denke, manchmal darf man auch ein bisschen frech antworten, wenn man weiss, dass Papier, es nicht das so ist, ist, dass sie einfach die Wege abtun weil es gegen das Protokoll ist. Oder weil es vielleicht mehr Zeit braucht. Oder weil es vielleicht, ja, ich weiß auch nicht, zusätzlich noch ein bisschen kann werden, genau. oder
1: irgendwie wäre. Genau. Ja. Ja. Ich habe ähm, vor kurzem von einem Paar, wo ich gerade begleite, sie haben irgendwie ähm, um, also sie planen den Kaiser nicht aus gesundheitlichen Gründen. Und ihnen ist gesagt von einer Hebamme, wenn jetzt, äh, ihre Arztzeit bei ihnen wünscht, oder? ähm, ja, das geht nicht. Sollen sie einfach mal so ein bisschen, sich wie so, ein bisschen ähm, <lacht> so ein bisschen, so so, ein bisschen blöd verhalten. Also, wer, also würden sie eigentlich nicht ganz verstehen, was er jetzt würde Also, so, wie so ein Stil von so, ja, hä? Aber, also, wie soll <lacht> das? So? Also, einfach immer wieder halt Fragen, so ein bisschen, sich ein dumm stellen, hat sie es, mhm. so gesagt. Und das, äh, finde ich auch nur eine lustige Taktik. Einfach damit, vielleicht endlich, und manchmal sind sie wirklich so die Oldschool-Ärzte, die halt, die finden, man macht es doch nicht mhm. so. Man haben es doch immer so und so gemacht, nach dem und dem Protokoll und so. Das klappt doch wunderbar. Warum sollte man jetzt noch irgendwie das Zeug ändern? Und, All die bedürfnisorientierten Eltern, die da kommen <lacht> <innen, so. lacht> Und äh, ja, und ich glaube, es ist, es ist, das braucht es, oder? Um eine Veränderung bewirken, muss man halt vielleicht einmal, wie du sagst, einmal ein bisschen pushen und nicht einfach akzeptieren, oh ja, hat nein gesagt, er weiß es am besten, sondern einmal ins Vertrauen, wo du als Mami weisst es auch noch recht gut. Mhm. oder? Und ja, wichtig, dass du das noch erwähnt hast. Oder? Wie kann man das überhaupt umgehen? Oder wie kann man reagieren, wenn man gerade ein Nein überkommt vielleicht beim ersten Mal, wo man Ja, versucht, und ich denke, ich es, eben, wie,
0: wie du auch gesagt hast, es gibt sicher gewisse Punkte, die vielleicht ein heikler sind, wegen mhm. Sterilität oder weiss ich was. Eben zum Beispiel, wenn du das Kind selber ja. willst, aus dem Bauch holen Das kann ich noch nachvollziehen. Mhm. Dort wüsste ich jetzt auch nicht, wie ich reagieren würde, wenn man mir Nein sagen würde. Oder so. Aber eben, es ich sage jetzt mal, wir haben ja wirklich ähm, banale Sachen gefragt, wo vielleicht ein bisschen mehr Zeitaufwand, ähm, ja, in, also ein bisschen mehr Zeit in Anspruch nimmt auch und ähm, was wirklich, also keine Ablehnung darf geben eigentlich. Ausser dem ja,
1: Kind,
0: ja. mit dem Kind stimmt etwas nicht, das ist natürlich etwas anderes, logisch. Ja. Aber häufig ja. gibt ja auch einen Kaiserschnitt, also ich weiss, Sie können keine Zahlen, aber mit hat das Gefühl, hört auch immer von Kaiserschnitt eben wegen der Position, weil es, weil es ähm, sich nicht dreht oder weil es quer im Buch liegt. Oder eben so wie bei mir, weil das die Leitung ähm, nicht funktioniert oder nicht richtig funktioniert und der Geburtsprozess irgendwie zum Stillstand kommt. Und äh, gerade in solchen Momenten hast du... «Ja, hast du alles recht, dem Kind geht's es gut, äh, hast du alles recht, äh, zu fragen, gewisse Sachen zu fragen und auch zu verlangen?» Ich würde sagen, man darf auch das verlangen. Wir sind schließlich die Eltern oder ich bin die Mutter, das ist mein Kind. Ähm, ich denke, ich sehe es jetzt ein bisschen so, weil ich höre häufig eben auch, äh, «Ja, du hast einen Kaiserschnitt gehabt» oder «zwei Kaiserschnitte», so ein bisschen verurteilend. Und ja, dann gab mir eine Freundin, die letzte Woche entbunden hat, habe ich gesagt, Weißt, das Wichtigste ist nicht, wie es Kind auf die Welt kommt, sondern wie du es quasi in Empfang nimmst. Und wenn wenn mhm. wenn du eine natürliche Geburt hast, die extrem äh, schwierig war und für dich vielleicht ein Trauma ist, kannst du dein Kind auch nicht relaxed und in aller Ruhe und mh, glücklich quasi die Arme schliessen. Also, habe ich irgendwie lieber einen Kaiserschnitt gehabt und habe eine entspannte Geburt gehabt. Ich habe jetzt ein mega entspanntes Baby, <lacht> weil ich irgendwie das Gefühl hatte, ja, das, das hat auf ihn abgefärbt, wie er auf die Welt kam. Ähm, mhm. eben, dann habe ich lieber kein Trauma. Ähm, ein ein gesundes Kind so oder so, das ist eh immer das Wichtigste. Aber ähm, ja, irgendwie, ich habe das Kind, den Alex, habe ich entspannt. Sich mit Sicherheit und viel Freude und Liebe können empfohlen, ohne dass ich irgendwie im Stress war, ohne dass ich irgendwie eben noch Sachen müssen verarbeiten wie denn mit der Leon, wo ich völlig überrumpelt war und eigentlich gar nicht gewusst habe, mein erster Kind, ich musste gar nicht rennen bei Leon, weil es einfach so schnell ist gegangen Und ich ja, mega lange auch Mühe, irgendwie zu verstehen, ah, das Kind ist jetzt da, weil es einfach plötzlich so schnell mhm. ist gegangen. Und bei Malix mhm. habe ich quasi ab dem Zeitpunkt, wo wir entschieden haben, in drei Tagen ist der Termin, wenn er bis dann nicht kommt, dann gibt es einen Kaiserschnitt, habe ich irgendwie wie die drei Tage Zeit gehabt, um zum, zum einen Geburtsprozess machen. Und, ähm, mhm. und, und mir bewusst zu werden, dass das Kind kommt. Ja. ja. Und du musst nicht
1: müssen, irgendwie aufholen also, nicht ich habe das Gefühl bei der Leon könnte ich mir vorstellen du warst einfach hinein mhm. drin gewesen. also du einfach ja, das ist jetzt ja so schnell gegangen ähm, ja das Gefühl ja. ich bin
0: immer noch ein auch nach drei Jahren das, das hängt mir so nach obwohl ich mit äh, Kinesiologen äh, gearbeitet habe mit Homöopathie aber irgendwie das ist so so ein Thema, wo mir unbewusst noch nachhangen. Und ich frage mich mhm. auch, ob das nicht nachher auf das Kind auch abfärbt. Wie zum Beispiel, also Schlafproblem ist jetzt ein großes Wort, aber dass sie ganz lange nicht durchgeschlafen hat äh, und die Nacht mhm. immer noch x-mal aufgewacht ist und nach mir gesucht hat, ähm, dass sie jetzt seit, mhm. seit dann eigentlich, dass sie weiß, dass es Geschwister, die kommt, also seit mehr als jetzt äh, ein Jahr, ja. Ähm, schläft sie bei mir, ähm, hat es nicht auf sie abgefährt, dass ich irgendwie immer noch auch nach ihr suche, weil ich diese Nähe nicht hatte in diesem wichtigen Moment. Mhm. Ich habe das Gefühl, ich suche immer extrem die zu ihr und sie, mhm. in dem Sinne auch zu mir, weil wir einfach trennt sie worden. Also ich würde es so sagen, mhm. wir sind trennt worden. Wir haben vielleicht nicht einmal fünf Minuten zusammen gehabt. Und dann bringt man mir ein Baby, das angeleitet ist, oder? Und wo ja, ja. Wo nicht einmal den Haut-zu-Haut-Kontakt nicht kannst, nicht kannst herstellen. Eigentlich hat ich dann müssen sagen, mir das Baby wieder abziehen. <lacht> ich wollte eigentlich den haut jetzt. Aber in ja, dem Moment das
1: ja. weiß man doch nicht. Ja, Moment, und du verarbeitest noch so nicht. viel
0: eben. Und ja, du das erste Kind. Ja. Aber eben, ich möchte irgendwie mit diesem Podcast möchte irgendwie wie Frauen dazu ermutigen, auch das, über das nachzudenken. Ich weiss, für die meisten Frauen, ist ein Kaiserschnitt so ein bisschen Horrorszenario. Für mich war das auch so. Gewesen. Aber, wir ähm, man sollte sich einfach gleich irgendwie können darauf vorbereiten können. Oder darauf vorbereiten. Ich finde das extrem wichtig. Dass man mhm. im Falle der Fälle darauf vorbereitet ist und seine Checkliste führen kann und sagen, das möchte ich fragen, äh, das möchte ich verlangen. So stelle ich mich vor. Und, ähm, ja, mehr als Nein sagen können sie nicht. Und ich denke, mehr, mehr, und mehr kommt das, dass es Ärzte sind, die vielleicht auch ein bisschen mehr, auf einfühlsamer sind, sag ich jetzt mal, oder nicht mehr die ganz alte Schule, mhm. die auch ein bisschen weiss, was mhm. das heisst, ein Kontakt, wie wichtig das ist für, ähm, für die Stille und für die Beziehung zwischen Mutter und Kind und für die Zukunft mhm. einfach von einem, von einem, von BB oder? Und von einem Kind. Mhm.
1: Mhm. Mhm. Ja, ich glaube, es sind kleine Schritte, die wo jetzt mhm. passieren und auch Hebammen, die da noch ein bisschen so dafür kämpfen und, und auch Ältere. Also Ältere sind eigentlich ja, wo, wo halt mal die Schritte wagen wie nicht hier wo ganz mutig äh, irgendwie einfach euch Wünsche mal präsentiert haben und dann ja einfach einmal mal geschaut haben, was da, was da passiert. Also ja. Und noch zum anderen zu, zu der Leon. Ich glaube ihr holt das, das irgendwie jetzt noch. Mhm. oder? Also, das braucht vielleicht jetzt ein paar Jahre, wo ihr das einfach nachholen, oder? Jede Nacht, wo sie bei dir schlaft, ist, ist etwas, wo ihr ja auch die Nähe wieder, wieder nachholen mhm. könnt, eigentlich, also, ja, und ich glaube, das ist noch wichtig, vielleicht für Eltern, wo, wo das ein ähnliches Gefühl haben, oder, oder so, dass man das, man kann es nachholen, oder? Es ist nicht etwas, wo also es ist zwar schwierig, und ich will jetzt nicht sagen, dass, dass die Trauma da nicht existiert. Sie existieren sehr wohl. Ähm, und es ist gravierend und schlimm. Und es tut mir so viel Leid für alle, die das, das leben müssen. Ähm, aber man kann es man nachholen. Man kann es mit, mit Hut-zu-Hut-Kontakt, mit viel Trägen, mit. Auch im gleichen Bett schlafen. Ist doch wunderschön, <lacht> wenn, wenn alle schlafen. Ja, genau. <lacht>
0: <lacht> ja und da, wie du sagst, ich denke. Mhm. Ja, das Wichtige ist einfach auch, um zum sich bewusst zu werden, klar, die Geburt ist so ein wichtiger Moment, aber schlussendlich, ob das Kind äh, natürlich auf die Welt kommt oder per Kaiserschnitt, ich denke, was noch... Also ist klar, ist wichtig, aber viel wichtiger ist, wie man das Kind in Empfang nimmt, wie man, wie, dass man Geborgenheit gibt, gibt dem Kind, dass man oh. Ich kann meine Kinder immer in Trage haben, im durch. Im ich trage der Alix mit oh. sieben Monaten immer noch, jeden Tag... Ähm, um. Also nicht nur natürlich, aber schon viel, dass man eben auch vielleicht akzeptiert, dass sie bei einem im Bett schlafen können, dass man auf ihre Bedürfnisse mhm. eingeht und nicht lautlos schreien, sondern, ähm, schaut, was brauchen sie brauchen. All diese Sachen, denke, das ist viel wichtiger für die Entwicklung eines Kindes als der Endmoment, wie als das Kind mhm. auf die Welt kommt, ob es jetzt natürlich geboren ist worden oder dünne Buchgeburt.
1: So wahr. Du hast es jetzt ganz gut auf den Punkt gebracht. <lacht> mm -hmm. Aber ja. eben, ich kann verstehen, dass für
0: ja, die natürliche Geburt, die hat auch irgendwie etwas Magisches. Und äh, alle Frauen, die natürlich gebären, sie, sie wirklich, äh, haben wirklich Superpowers. Und äh, ich, ich will das überhaupt nicht irgendwie. Machen oder jetzt sagen, ja, ein Kaiserschnitt ist, 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 ist das Beste, gar nicht. Weil eben meine Idee war auch immer eine natürliche Geburt. Gewesen. Ich denke, mir muss einfach davon wegkommen, dass, die, dass Frauen, die einen Kaiserschnitt haben, aus welchem Grund auch immer, ob das ähm, notwendig war, ob das aus freiem Willen ist passiert. Ähm, ich denke, mir muss einfach davon wegkommen, dass man die alle so in, in eine Schublade steckt. Das habe ich so oft mhm. gehört. Und irgendwie, oder das Gespür bekommen, du hast eine Ja, einfach, so, eben, wie, man, man bekommt einfach das spüren, irgendwie, du hast einen Keisel nicht du bist wie nicht eine richtige Mutter, oder du hast die Geburt nicht durchgemacht, du kannst nicht irgendwie, ja, du bist dreifach weggegangen. Dabei ist das, jetzt in meinem Fall stimmt ja, dass, also mindestens für Leon nicht, weil, ähm, wir haben ja eine natürliche Geburt angestrebt. Ja, irgendwie, ähm, oder, ja, eben der Einfachweg gegangen, oder, ähm, ja, in den Spitäler in der Klinik, du bist in der Klinik gewesen, dort machen wir sowieso viel eher einen Kaiserschnitt, ist ja irgendwie klar gewesen, <lacht> so durch die Blume, mhm. dass es ein Kaiserschnitt wird, dort verdienen sie auch viel mehr dran, du bleibst viel länger äh, im mhm. Spital, ja, irgendwie hat man einfach das Gefühl, man hat ein bisschen verseht, als Mutter, mhm. als Kaiserschnittmami, finde ich das bekommt man irgendwie zu spüren, das ist ist es, Sch es Schitteren. Du hast keine natürliche Geburt gehabt, du bist gescheitert eigentlich. Und ähm, viel, ja, mit dem habe ich ja selber schon zu kämpfen gehabt, weil ich ja selber das Gefühl auch hatte, ich bin gescheitert. Äh, ich habe es probiert, aber es hat irgendwie nicht funktioniert. Und äh, gleichzeitig habe ich jetzt bei Lea es medizinisch notwendig gewesen, bei Malix äh, Vielleicht nicht unbedingt, aber ähm, ist er so gewählt worden und ist halt so gekommen. Ja, wir haben irgendwie auf ihn gelassen oder probiert zu verstehen, was er uns mhm. sagen und hatten das Gefühl, gehabt, das sei für alles das Beste.
1: Was ich vielleicht ist es aus anderen Gründen einfach notwendig ja. wenn es jetzt nicht medizinisch vielleicht auch psychisch oder seelisch oder, also ich weiß auch nicht. Als du davon erzählt hast, habe ich sowieso das Gefühl gehabt, der Alex ist doch, ist doch vielleicht einfach gekommen, cool, um um dir einfach noch ein heilendes Geburtserlebnis zu schenken zu Ja, und also, ich glaube, es ist. Eine Erfahrung, die ich Genau. Heilt?
0: Und ich glaube, es war einfach für alles Richtige. Gewesen. Meine Tochter hat ihn so gut aufgenommen. Ähm, die, sie hat auch gar nichts gerannt, wo ich nicht da war oder wo ich gegangen oder so. Sie sind heute immer noch ein Herz und eine Seele. Also, ich habe einfach das Gefühl, es hat so, allen es gut ist. getan. Es hat, ich bereue mhm. überhaupt nichts, dass wir da Weg sind gegangen ähm, und ja, wie du, wie du sagst, für mich, ich das Gefühl, das ist für mich einfach das, das Geburtserlebnis das ich han nach der Lehre. Und, ähm, ich weiß ja nicht, mhm. wie es wäre gegangen, wenn es natürlich wäre. Gewesen. Aber, wenn ich daran denke und, und irgendwie jetzt auch gerade als Sternengucker, hab ich das Gefühl, hätte die wahrscheinlich auch nicht so eine einfache Geburt gehabt. Drum, irgendwie han ich das Gefühl, wir sind völlig, völlig im Reinen mit dieser, mit der Entscheidung, äh, und, ähm, eben, es ist für alle irgendwie das Beste gesehen Und irgendwie weiss das Gefühl, er hat es so ein bisschen gelenkt. Der Alex hat gesagt, ja, so nicht. <lacht> und, ja, irgendwie muss man manchmal auch vielleicht seine, ja, vielleicht probieren auch ein bisschen auf seinen Bauch zu hören. Oder, also, in Bauch mhm. und das Baby innen zu hören. Weil manchmal gibt es ja auch irgendwelche Anzeichen mhm. auch, die einem vielleicht in die eine oder in die andere Richtung lenken. Und nicht nur sich selber als Mami und ich, Sag jetzt mal im Mittelpunkt stellen, ich wot, äh, ich wot einfach eine natürliche Geburt. jetzt um jeden Preis, mehr oder weniger. sage jetzt, es ein bisschen überspitzt. Oh
1: ja. So wichtig. Ja, mega ja. wichtig. Also, es
0: ist ein bisschen ja. überspitzt dargestellt. Aber wenn ich jetzt sage, ich als Mami, ich wot um jeden Preis eine natürliche Geburt, ohne, ähm, ohne Betäubung, ohne weiss ich was, ohne Hilfsmittel, ohne, ohne da, irgendwie, nein. Du musst auch auf die hören, auf die Körper. Du musst, denke, auch mit dem, mit dem, Geburtsprozess, das, was ich dir gesagt habe, die drei Tage bis zum Kaiserschnitt, ist wie für mich ein mehr Geburtsprozess gewesen. Und ich denke, mhm. für eine natürliche Geburt hast du ja auch den Geburtsprozess, vom, von der ersten Welle bis zur Geburt von deinem Kind. Und ich denke, da muss man einfach, es muss einfach möglich sein, dass man auch zum Teil von seinem Weg kann abkommen zum Wohl vom Kind, mhm. zum Wohl vor, vor, vor Geburt, vom Geburtserlebnis. Und nicht stark, mhm. es muss jetzt um jeden Preis ohne, ohne Hilfsmittel das Kind auf die Welt kommen. Wenn, wenn man vielleicht mhm. irgendwann einfach nicht mehr kann, dann habe ich das Gefühl, dann nimmst du lieber die Hilfe an, die heutzutage zur Verfügung steht. Und, äh, und ja, hast du dafür ein schönes Geburtserlebnis, anstatt dass du ein Trauma hast, während X Jahre oder während X Monate und mit und und dein Kind nicht richtig kannst empfohlen.
1: Mhm, auf jeden Fall, ja. Also ich finde ähm, Mamis, die einen Kaiserschnitt haben, finde ich unglaublich stark. Also so zum irgendwie, weißt du, es existiert ja immer schon noch gleich noch, wie du jetzt beschrieben hast, die Hierarchie, wie du sagst oder so ein bisschen so, oh, ich kann ihn natürlich gebären und ja und, und das Mami, die einen Kaiserschnitt hat, das Gefühl hat, ja, ich, kann, ich bin gescheitert, oder? das, das Schittern finde ich, ähm, ist is zentral. Ich glaube, das Gefühl kann noch ein paar, könnte ich mir jetzt vorstellen. Ähm, und ähm, ja, aber Ich finde, ich finde, Mamas, die einen Kaiserschnitt haben, unfassbar stark. Es ist <lacht> extrem viel, was man da durchmacht, wo man da drüber macht, wo man, da, also erleichtert den, den ganzen Heilungsprozess und, und alles. Also ich glaube, das ist und 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 ja es recht finde ich eben so jetzt so Mammes wie du die halt wirklich auf ihre in Intuition auch lose und in sich innerlosen und halt die Entscheidung so treffen also, ich ja. denke wenn du jetzt den Heilungsprozess
0: ja. ansprichst kommt mir auch noch etwas in Sinn weil das habe ich so, mhm. so also sind wirklich zwei verschiedene Kaiserschnitte, die äh, ich hatte. Auch im, im Heilungsprozess mit der Leon ist das so lang gegangen und hatte ich immer noch Schmerzen gehabt und eben mit dem Stuhl hat es nicht funktioniert und so weiter. Mit dem Alex ja, mein, mein Partner hat gesagt nach zwei Tagen, am zweiten Tag hätte ich schon heilen können. Ich bin so gut ich bin Der Alex ist am mhm. um, um halb vier am um Nachmittag auf die Welt gekommen. Am um zu oben, bin ich schon duschen und bin schon aufgestanden. Und sie sagen ah. ja, also Tebama und Ärzte sagen ja, je schneller du aufstehst, desto besser nach einem Kaiserschnitt. Ähm, desto schneller kommst du auch wieder nach einem Gang und ähm, geht der Heilungsprozess. Aber ich habe wirklich am nächsten Tag klar, wenn du aufstehst, gehst so aus dem Bett aufstehst, merkst du, ah, da ist noch etwas, das tut weh, du musst auch Schmerzmittel nehmen. Also musst ich habe auf jeden Fall Schmerzmittel genommen. Aber... Ähm, ich habe mich einfach so gut gefühlt und ja irgendwie das Vertrauen in mein Körper wieder gefunden. Eben wie, mhm. wie gesagt nach dem zweiten Tag, zweiten Tag habe ich gesagt ich könnte eigentlich heim <lacht> und dann hat mein Partner hat mich fast müssen <lacht> und gesagt ja profitiert doch noch ein bisschen von Ruhe <lacht> vom guten Essen mhm. und äh, dass du die Zeit noch hast mhm. mit dem Alex ganz allein nachher ist Lernen wieder da. Ja, aber der Heilungsprozess ist extrem viel schneller vorwärts gegangen als mit der Leon. Und ich glaube, das hat auch psychisch, eindeutig psychische, ja psychischen Hintergrund. Ja. Und ich habe auch gar ja. nicht mit, eben, bei Leon ist so schwierig gewesen, habe ich fast, also ich würde jetzt nicht sagen Depression, aber ich habe wirklich sehr lang, also wochenlang, habe ich, habe ich Mühe gehabt und bin zum Teil heulend im Kinderzimmer gehockt und, ich also kann gar nicht erklären, warum ist jetzt das mit dem Kreis, Kreis ist nicht zusammengehangen, mit der Enttäuschung, dass es nicht so funktioniert hat, wie ich, wie ich will, mit den Stillschwierigkeiten, -Schwierig, äh, Was auch immer, mit dem Alex nicht. Es ist einfach von, vom ersten Tag an, von dem Zeitpunkt, wann er auf die Welt ist hat es einfach funktioniert. Still hat funktioniert, er hat gut zugenommen, er ist nie unter die 10%-Marke ähm, daheim hat's funktioniert, äh, hat mehr oder weniger gut geschlafen, wie halt so eine Neugeborene geschlafen. Wir sind halt dort schon ein bisschen mm -hmm. von äh, ja, irgendwie, <lacht> ich das Gefühl es okay, läuft einfach. Und ob jetzt das mit dem zusammenhängt oder nicht, weiß ich nicht, aber ich habe das Gefühl, ich war einfach auch entspannter gsi. Natürlich ist das ein zweites Kind, ist vielleicht auch ein bisschen entspannter. Und natürlich hat jedes Kind seinen eigenen Charakter und wir haben jetzt halt wahrscheinlich ein, ähm, ein einfacheres Baby verwünscht. Ähm, aber ich bin so überzeugt, das hat einfach mit mir eine ganze, mit meinem Prozess, den ich durchgemacht habe, vor, also während der Schwangerschaft und nachher, kurz vor der Geburt, hat das zu tun, dass ich selber eigentlich mit allem abschliessen und mit mir im Reinen bin. Und darum jetzt heute, wenn, wenn mir jemand blöd kommt oder komisch reagiert auf meine Geschichte, Kaiserschnitt für zwei Kinder, ja, ist jetzt halt so. Und ja, ich bin, ich bin happy damit. Also, auf jeden Fall mit dem zweiten, <lacht> mit dem zweiten Kaiserschnitt <lacht> bin ich immer noch im Reinen und happy damit. Und, ähm, ja, wie gesagt, das Gefühl sei das Beste für uns alle gewesen.
1: Mm -hmm. So spannend und, ja, also, Eindrücklich. Wirklich,
0: okay. ja. Ich denke, es gibt sicher auch, man kann, man kann noch mehr fragen, es geht immer noch mehr. Und ähm, so wie du auch noch ein bisschen zeigst auf deinem Instagram-Account, was man kann fragen kann. Es gibt auch Ideen, was könnte man denn eigentlich fragen bei einem Kaiserschnitt. Weil das war so das Erste, als ich mir überlegt habe, ja Kaiserschnitt ist ja ein Kaiserschnitt. Da kann man ja nicht irgendwie noch... Ja, hat man irgendwie kein Mhm. Ja, keine Möglichkeit, noch etwas zu verlangen oder so, aber doch. Und ich denke, man muss einfach probieren und vielleicht auch mit der, mit der Hebamme, wo man Geburtsvorbereitung macht, oder darüber reden, was könnte ich fragen, falls es, mhm. oder was denkst du, was ist möglich? Man weiss ja, vielleicht die Hebamme wissen vielleicht auch ein bisschen in der Region, welche Spitäler, Sie offener für für eben so einen selbstbestimmten Kaiserschnitt und welche vielleicht gar nicht. Oder vielleicht auch mhm. sogar mit dem Spital selber. Wenn wir zum Beispiel die Geburtsabteilung anschauen, warum nicht dann vielleicht das Thema mal aufnehmen und sagen, wenn es jetzt so mhm. sein dass ich einen Kaiserschnitt machen muss, aus welchem Grund auch immer. Wie läuft das ab? Ähm, könnte ich da gewisse Sachen noch, noch verlangen oder nachfragen, welche Sachen sind das? Ist zum Beispiel das schon mal gemacht worden? Eben Haut-zu-Hut-Kontakt oder dass ich selber das Kind aus dem Buch holen kann. Ist das schon gemacht worden? Wäre das möglich? Was würde das ähm, voraussetzen, mhm. dass es möglich wäre? Oder mhm. auch zum Beispiel. Mhm. Und äh, ich denke, das wäre auch ein Punkt, wo man, wo man genau bei so einer Besichtigung auch vielleicht schon könnt schon mal diskutieren und ein bisschen, und herausfinden, welche Spitäler sind offniger für solche Sachen. Okay. Ich meine, das ist auch eigentlich ein gutes Signal finde ich, für, eine, für eine Klinik oder für ein Spital, wenn sie auch bei Kaiserschnitten eben auf, ich sage jetzt mal, die natürlichen Instinkt äh, können äh, darauf eingehen und nicht nur äh, eine natürliche Geburt äh, eben bestärken auch vielleicht mal einen Kaiserschnitt äh, in Erwägung ziehen und ja, die verschiedenen ja. Möglichkeiten kann ich aufzeigen.
1: Ja, was würdest abschließend sagen jetzt jemandem, wo ähm, ja, wo vielleicht jetzt gerade die in der Vorbereitung ist oder vielleicht das zweite Baby erwartet und beim ersten Mal einen Kaiserschnitt gehabt hat oder so. Einfach jemand, wo noch so ein bisschen so oder, oder vielleicht Angst hat vor dem. Was würdest irgendwie so abschließen?
0: Ja, schwierig. Also, eben los auf die sauber, los in die innen und 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 lueg, was du s wenn du eben wenn du und 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 vielleicht und schlimme und vielleicht und und plötzlich vielleicht und Erfahrung gemacht und und plötzlich vielleicht auf ja, warum nicht? Why also, warum überhaupt und ja, und nicht? und und es ist einfach eine andere Art, das Kind auf, auf die Welt zu bringen. Ich finde, du sagst es aber schön, es ist eine Buchgeburt. Äh finde ich eigentlich mhm. ein schöneres Wort als Kaiserschnitt. Und es mhm. ist einfach eine andere Art von Geburt. Und sich gut vorab, also ich finde es extrem schwierig, sich vorzubereiten. Ich glaube, man kann sich nicht auf eine Buchgeburt vorbereiten, wenn man eigentlich gerne eine natürliche Geburt hat. Aber man kann sich informieren. Man kann sich informieren bei, eben, beim Spital, bei Hebammen, was ist möglich, was ist schon gemacht worden, eben, ist das Spital offen für solche Fälle, was setzt das voraus, eben logischerweise ein Kind, wo eine Not, also ein Notfall-Kaiserschnitt ist natürlich etwas anderes, aber wenn jetzt auch eben, alles gut läuft, was ist möglich und ja, einfach keine Angst zu haben, keine Angst haben von einem Kaiserschnitt, klar ist, wie eine natürliche Geburt auch. Oh, es ist mit Schmerzen verbunden. Nicht im Moment sauber, aber nachher. Und ich denke, viele Mamis mit einer Bauchgeburt haben länger, um wieder auf die zu kommen, weil das ist halt einfach gleich. Mhm. Eine Bauchoperation. Mhm. Aber ich denke, man darf keine Angst davon haben, auch, ja, halt auch einem Umfeld gegenüber, sich einzugestehen. Zum Beispiel, ja, ich wähle einen Kaiserschnitt, ich möchte gerne das machen, aus welchen Gründen auch immer. Und es geht auch eigentlich niemand etwas an, warum als du dich so entscheidest. Schlussendlich. Ja. Und äh, eigentlich niemand hat das Anrecht darauf, die, die Entscheidung infrage zu stellen oder irgendwie zu kommentieren. Und...
1: Mhm. Mhm. Das ist wichtig. Ja, ja. Eben, ich denke, Fall. es
0: ist einfach... Und denen, wo ein Kaiserschnitt hatten, Möcht' ich einfach sagen, es ist kein Scheitern. Es ist alles andere als ein Scheitern. Du hast genau die gleichen Gefühle für dein Baby. Du hast genau das gleiche, die neun Monate oder wie viel, als es sie gesehen, ähm, dein Kind unterm Herzen trägt und, und geliebt und dich auf dem Moment gefreut. Es ist kein Scheitern. Es geht darum, dass du nachher dein Kind richtig, äh, mit Liebe, richtig, also mit Liebe einen Empfang nimmst. Und äh, seine Bedürfnisse stillst du auch in den nächsten Monaten und in den nächsten Jahren. Und mhm. eigentlich dein Leben lang. <lacht> das zählt okay. viel mehr. Also ich finde, gerade das Baby nahe, bei ich trage, vielleicht bei ich schlafe. Solche äh, Bedürfnisse stillen, nicht schreien. Solche Sachen finde ich viel, viel, viel wichtiger für die Entwicklung eines kleinen Menschen, als auf welche Art als es auf die Welt kommt. Und ich denke, was auch schwierig ist, mit dem habe ich Mühe gehabt, du musst ein Datum aussuchen, wenn es ein geplanter Kaiserschnitt mhm. ist. Und mhm. Dann habe ich das Gefühl, ja, gehabt, ja das, das, ist, das ist für mich so komisch, ein Datum auszusuchen an dem, wo mein mhm. Kind muss, muss auf die Welt kommen muss. Es soll doch selber mhm. können entscheiden Aber schlussendlich, ja, kommt, äh, ja, wenn jetzt vielleicht vor Astrologie oder so spreche, ist schlussendlich zählt, wenn es Kind auf die Welt kommt. Und nicht, wenn es hätte auf die Welt kommen. Die Sterne stehen zu einem, ja, in einer gewissen Konstellation. Äh, und ja, das gibt am Kind vielleicht auch schon etwas auf den Weg. Also ich sage jetzt das, weil wir für die Kinder haben, beide, beide haben ein Kinderhoroskop Ich bin jetzt nicht mega astrologisch angehucht. Aber mir hat dann die, die Person, wo das Horoskop gemacht hat, wo ich gefragt habe, dass kaiserschnitt Käseschnittchen hat das irgendwie einen Einfluss darauf nein sie kommen dann auf die Welt die Sterne stehen so es gibt ja viele Leute die an das glauben darum du nicht erwähnen oder wo irgendwie mhm. wo das wichtig ist dass ähm, mhm. also die ähm, Sternenkonstellation. und äh, die hat mir bestätigt, dass das äh, so ist dass, dass das eigentlich keine Rolle spielt es kommt einfach dann auf den Zeitpunkt drauf an wo das Kind auf die Welt kommt und ja ich denke ich denke, das Wichtigste ist einfach, auf sich selber lassen und auch sich eingestehen, dass vielleicht das, was wo man, wo man selber als Mama wird oder als Gebärende, vielleicht nicht unbedingt auch das Beste fürs Kind ist oder ja für die Geme gemeinsame Zukunft. Und muss mhm. ein bisschen flexibel sein und vielleicht manchmal ein weniger in Muster denken und, und, und sich Alternativen überlegen und ja.
1: Danke, danke Valerie. Bitte. Danke, dass du ähm, deine Geschichte teilt hast und deine Gedanken und, und auch alles davor und danach. Ich glaube, es ist... Ähm, ich glaube, einige werden sehr gut damit identifizieren können. Und, ähm, und das ist irgendwie jetzt auch eine ein, ein wichtige Kraftquelle, glaube ich auch. Die, die Geschichte von dir, weißt du, für, für Frauen, die uns zuhören. Ja. Danke dir für... Deine Zeit und dass das in die Welt dürfen. Sehr gerne, ja. Ich
0: hoffe, dass es der eine oder der andere Gebärende oder schon Mami, die so ein Erlebnis hatte, vielleicht, ähm, sich sich hier wiederkönnt und vielleicht, äh, sich auch das, eine oder das andere, ja, vielleicht zum zu Herzen kann und eben, nochmal, es ist kein Scheitern, ein Kaiser okay, es, es ist so oder so eine Geburt, einfach ein anderer Jahr von Geburt.
1: Es gibt dann noch einen kleinen Nachtrag von dieser Aufnahme. Und zwar habe ich mit der Valerie ähm, Kontakt gehabt, äh, per ähm, Sprachnachricht und sie hat mir noch etwas geschickt, was ich gefunden habe, ganz wichtig ähm, oder ganz schön wäre, in diese Folge einzubauen. Und zwar eine Freundin von mir sagt, jedes Kind kommt auf die Welt mit einem Geschenk unter dem Arm. Und das trifft jetzt bei dieser Geschichte, die ich jetzt nachher einbaue. Also, ich baue nachher einen Teil der Sprachnachricht von Valerie i, ein. Ähm, trifft das bei Ihnen eben ganz fest zu. Ähm, das Zitat stammt übrigens von der Isabel. Mit ihr habe ich ähm, zwei Podcast-Folgen gemacht zu ihrer ähm, Geburt in Ecuador. Wenn du äh, ein Fan bist von diesem Podcast, wenn du uns gerne unterstützen willst, es freut uns immer, wenn du äh, natürlich den Podcast teilst, also schick sie weiter, wenn gerade folglos ist, wo du hey das könnte jemand anderem interessieren, schick sie gerne weiter, ähm, kannst ihn sehr, sehr gerne abonnieren, kannst ihn über Spotify bewerten. Du kannst das Glöckchen drücken, damit du eine Meldung bekommst, jeden Freitag, wenn eine neue Folge rauskommt. Das ist einmal das Ziel. <lacht> ähm, ja, wir sind super dankbar für alle Hörerinnen und Hörer, ähm, die uns unterstützen und helfen, damit wir und unser Content gefunden wird. An dieser Stelle danke und jetzt tue ich zum Abschluss einen Teil von der Sprachnachricht ein.
0: Ich, ich verstehe die Leute, die so damit hadern, dass, dass sie einen Termin müssen aussuchen müssen. Was ich nicht gesagt habe, aber was ich im Nachhinein noch gedacht habe, was ich eigentlich gerne hätte wollen, sagen wollen. Der Termin, den wir gewählt haben, ich habe ich eigentlich zum immer gesagt, ich hätte so gerne, dass der das am 11. August auf die Welt kommt. Der, Alex. Weil der 11. August ist für mich ein spezielles Datum. Das ist das Geburtsdatum einer ganz gute Freundin von mir, gewesen, die vor, ähm, vor vielen, vielen Jahren äh, anzystischen Fibrose verstorben ist und ähm, weil ich gewusst habe, dass der Rechnetermin am 6. ist und dass ich mit der Leanne auch schon über errechneten Termin aus bin, habe ich immer meinem Partner gesagt, ich hätte so gern, dass der Adam 11. <lacht> auf die Welt kommt, jetzt will ich fast ein wenig ähm, weil das für mich einfach eine spezielle Bedeutung hat und schlussendlich ist irgendwie, ähm, sind wir an dem, was ist das, der 9. 9. August war bei bei Frauenärztin und hatte den Befund bekommen, er ist wieder raufgerutscht. Mit grosser, grosser Wahrscheinlichkeit kommt er diese Woche nicht mehr. Und sowieso eben einleiten wollte ich ja nicht mehr, wollen, weil ich schon sehr schlechte Erfahrungen mit der Lernen Und dann habe ich ihm an gesagt: Also komm, wir fixieren den 11. Es hat ja irgendwie auch eine spezielle Bedeutung, dass jetzt der Alex an dem 11. gekommen Voilà. Äh, ja, ja, ich habe mir gar nicht daran gedacht im Podcast, aber es war sowieso nicht so eine gute Idee gesehen weil ich habe ich Auf jeden Fall, ähm, voilà, so noch ein bisschen zum, äh, zum Komplettieren und ich hoffe, dass du es jetzt ein bisschen verstanden hast, der Astrologie, eben dass man es so oder so nicht be beeinflussen kann und auch bei einem geplanten äh, kann man die Sternenkonstellation nicht hundertprozentig voraus sehen, in diesem Sinne. Mm. Voilà. Äh, ich wünsche dir ein schönes Wochenende und merci, merci, merci nochmal für das schöne Gespräch, es hat mich wirklich mega gefreut.